0: Пишется. Фуишется. И это тоже. Здравствуйте, кот. Ах, минутка любви. Ничего, я подожду. Главное не прорывать. Да, мне редкие. все да? Нет. Нет? Боже, боже, спасибо за жопу. Наша любимая часть. Я давно не видела жопу Фридриха. соскучилась Прям все, мы втроем будем беседовать. Да, мы сегодня приглашенный гость. Мяу мяу мяу. Меня зовут Фридрих. Добрый день. Сегодня у нас, можно сказать, первый выпуск, если это будет выпуск подкаста на Хачипуриле. С вами у микрофона я Таня. Я Фридрих и я Женя. Сегодня у нас необычный выпуск, потому что нас сегодня не двое, а трое. Мяу, мяу, мяу. У нас очень важный гость. Мяу мяу. Мы очень благодарны, что вы нашли время в вашем насыщенном графике. О, ну вот, все. Гость ушел, гость очень занятой. Сегодня снова мы. Очередной выпуск подкаста. чем же мы сегодня будем говорить? Тему дня объявит Женя. У меня нет темы дня. Я просто хотела поделиться переживаниями. Я поняла, почему я вчера у меня свербила выложить подкаст побыстрее. Когда мы с тобой закончили общение вечером, я такая, крутяк! Мы сделали подкаст! Ну, то есть у меня какая-то эйфория была немножко. я еще на этой работоспособности написала еще пару постов. Такая, думаю, круто, круто! У нас куча идей там, типа, родилось. И потом я легла спать, и я не могла уснуть часа два, потому что меня начали мучить мысли из серии, -э 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 может быть, его не выкладывать. Ну, то есть, это же какой-то не подкаст, мы же там ничего не обсуждаем. Очень. Ну, меня до сих пор эти мысли мучают, но сейчас, на самом деле, они отпустили, когда мы выложили, потому что, ну, что теперь уже сделаешь? Я хочу поделиться своими переживаниями. Смотрю на тебе и ты в толстом свитере. У вас очень холодно, еще не дали отопление, что ли? Слушай, нет, на самом деле, на улице тепло, но так как у нас, короче, ты квартира, то есть было очень долго достаточно холодно, и она промерзла. И сейчас на улице, мне кажется, тепло. Он дома. Понятно, мне кажется, он... да? у нас на Таганке была такая же фигня. Мне было холодно, когда на улице было холодно. Просто мы не застали теплые дни в этой квартире, мне кажется, из-за этого такое ощущение. Что было холодно всегда? Возможно. Ну, короче, нет, у нас вроде как тепло, и даже обещают теплые выходные. Видимо, последние в этом году. У меня эту всю неделю я сплю. Это все. Могу поделиться своими снами. А сегодня ко-, ко мне приходил Сталин меня убивать. Интересно. Такое ощущение было во сне, когда ты понимаешь, что все, тебе жить осталось, там, какие-то считанные минуты, и ты думаешь, что ли смириться с этим, то ли, ну, как-то пытаться бороться за жизнь, вот. И что ты выбрала? Я проснулась. По-моему, это лучшее решение вообще, которое можно было сделать. Интересно, почему Сталин? Не знаю. Возможно, это в следующем сне будет разгадано. Нет, следующий сон потом был... Тоже как очень много было трупов. И я, короче, должна была кого-то спасти. Ну, там, короче, типа... Но проснулась. Ну, нет, я вроде как... Успела сделать то, что я должна была сделать, но в итоге я проснулась и не знаю, выжили люди или нет. Короче, какой-то вообще трешок сегодня был. Очень позитивные сны. Помнишь ли ты Федю? Федю? Федя. Федю. Это который с Мариной? Да. Да, помню. И чё с ним? Приезжает. Он, он был в России. В Белиси приезжает. А, и чё? Ничего просто. Ну, чтобы ты понимал уровень моих новостей. Ну как бы Вся интрига. Ну, я просто думала, что сейчас что-то грандиозное, какая-то развязка будет, но нет. Ну слушай, пока Сталин лидирует в новостях, конечно. Он прям занимает топчик. Ты, кстати, не видела, не участвовала в съемках форсажа. Нет, ну вроде как снимают. Ну, не знаю, ездят тачки каждый день, как бы так ездят. Я еще как бы от форсажа в Казбеге не отошла. Я, кстати, начала писать наши мемуары. Ну, Как начала? Один раз всего села на 15 минут. Создала документ. Нет, документ давно был создан. Так ты давно уже начала. Ну да, просто у меня давно появилась эта мысль. Потом я, значит, через какое-то время думаю, так, надо начать. Ну, реально создала документ, и все. И он болтался. А потом я тут начала писать утренние страницы. Утренние или внутренние страницы. Внутренние страницы. Какой метод, когда ты. Ну, что, типа, ты садишься, просыпаешься каждое утро и пишешь там. Либо по времени, ну, допустим, ставишь себе таймер на 15 минут и пишешь все, что приходит в голову, просто выливаешь на бумагу. Либо там можно какую-то, ну, если ты не можешь найти ответ на какой-то вопрос, можно просто тоже сесть и типа писать все мысли, которые придут в голову. Ты от руки пишешь? Да, от руки. Ну, вроде как надо от руки писать, ну, и мне так проще. Но я не могу по утрам это делать, потому что у меня утром вообще как бы хочется просто выпить кофе и писать книги. И спать. Да. Понимаешь, вот. а вечером я не могу уснуть, потому что у меня к вечеру мозговая деятельность начинается, и я засыпаю, и мне приходит какая-то мысль в голову, я такая, интересно, надо типа об этом написать или подумать, достаю телефон, начинаю записывать, ну и в общем, не очень хорошо, и я решила, что надо просто по вечерам писать эти страницы, чтобы хоть как-то свои мысли выливать на бумагу и спокойно засыпать. Ну да, мне кажется, вечером более полезно, потому что именно к вечеру какая-то тревожность накапливается. Ну вот это все. А утром ну, вроде да. ты просыпаешься еще в ожидании нового дня. Ну, в общем, yeah. те, кто говорят, что по утрам надо писать, что вроде как у тебя еще мозг чист, свеж, ты можешь там какие-то инсайты поймать. Ну короче, хуй инсайты все это. Мне наоборот вечером удобнее, потому что из за моего из-за работы моего мозга такой. И потом я решила писать не просто на пространные какие-то темы, но вот писать, начать писать книгу. Ну, то есть тупо я также поставила таймер на 15 минут, там, вылила какие-то там свои воспоминания и все. Как-то вдохновил на это Миша, потому что он начал писать книгу. Он пишет каждый вечер, когда едет домой, там, одну маленькую главу, пару абзацев. Я такая, блин, серьезно, так можно было просто взять и начать писать. <смех> <смех> но, без всяких там сомнений, что я начинаю войну и мир, а я еще не Лев Толстой, и что же делать? И Я, короче, начала. Ну, не факт, что я закончу, но плюс в том, что это какая-то тоже терапевтичная штука, потому что я там Написала какие-то свои воспоминания и поняла, что у меня еще, видимо, эмоции от них, э, ну, не до конца я пережила, ну, прямо писала, и мне аж какие-то переживания опять были. Поэтому я думаю, что если я ничего не напишу в итоге, но буду просто переживать свои эмоции и проживать их, то это тоже будет неплохо. Ты недавно брови покрасила? Сегодня. Прям как у врежнего. Да, я просто еще, мне кажется, буду неделю ходить любоваться на них, потому что о, брови, ничего себе. У меня просто воскресенье съемка и поэтому надо быть с бровями. Съемка от чего? Видосика танцевального. Там уже не видно брови. Ну как, там все видно? В смысле, там все равно все смотрят на ваши задницы. Открою секрет. Там задницы не будет, кстати. А что там будет? Это будет танец бровей. Но если появится хуй, то может быть и нормально будет. Ну, может быть, надо его будет нарисовать. Вечером, в среду, после обеда. Сон для уставших, взрослых людей, дикие джунгли. Корее. Блин, я очень любила эту штуку в детстве, прям. Я тоже. Это было прекрасно. Кстати, хотели обсуждать еще омские новости? Давно не следила за ними. Я просто открыла ленту новостную. Я думаю, их можно не обсуждать, я просто зачитаю тебе отдельные заголовки. А Миша потерял восемь... 8... Тысяч краденых юаней. А Мич привязал Шурина зимой к дереву и оставил умирать. В да про сквере... Шурина чем закончилась Шурином. Он выжил? Переживаешь за него? Угу. Сейчас узнаем. В Омск в Москве появились двухметровые влюбленные. А вот это мне нравится. Две Мички утащили у старушки чугунные батареи. Я просто пытаюсь понять, как это. Да, этот Шурин умер. Ну вот. Очень грустно. А он его убил, потому что Шурин украл у мужа сестры автомобильный навигатор. Аргумент. Очень достойный причем. А вот еще мне нравится просто, мне кажется, за каждым заголовком стоят прям какие-то открываются судьбы людей, вот прям многогранные. Омскую школьницу сбежавшую с укулеле уже нашли. Ну просто это прекрасно, что не просто какая-то девочка, у нее есть укулели. но она видимо украла ее. Ну, Я так понимаю, что да. Ну, в общем, девочка доехала до Питера, но ее вернут домой. Очень грустная история. Ну, я веселого как бы и не ожидала. А еще ты знала, что полежая в жив до сих пор? Да, с ним Катя недавно беседовала о Каучике. Ну, собственно, вот в Омске даже новостей немного. Что говорить про наши личные новости? Может быть, мистера Кота позвать. Ты спать легла? Да, решила не терять время. Кот тоже спит. Может, у него какие-то новости есть? Я уверена, что да, но он спит. Завтра на сафар пойдем. О, крутяк! В Москве практически никогда не бывает. То есть я всего один раз была на сафаре московском. И что там было? Там был какой-то очень мерзкий ведущий. Он прям очень бесил. И я даже не запомнила, кто был в итоге из музыкантов. Потому что ведущий превзошел всех. Но вроде было неплохо, если бы не было ведущего. Он был такой прям массовик-затейник. В, в ярком шерстак. пиджаке с блёстками. Это было бы, кстати, интересней, но нет. После блесток я вспомнила хуй гипнотизер. Ну, а ты вот просто бросала фотку Тиркору, а я же дальше пошла по ссылке, и там было. Я не сомневалась в тебе. И чё? Ну, просто... Много голых мужиков в трусах из известных или просто да, да. Кэти написала, что надо слушала до солдата любви. Ну слушай, вот у нас уже есть два слушателя, это прекрасно. Дальше больше, дальше три. Кореец Билли отметил: пишет, вы даже мой любимый бандитский Петербург упомянули. Это случайно получилось. Он выяснили, что мы с Мари смотрели бригаду, Я не любила бригаду, она <связывается> в бандитский Петербург. Не любила бригаду. Как вообще можно с ней общаться после этого? Я... Братва, мы не хотим стрелять, мы наблюдаем. Просто вспоминаю, что у меня висели постеры. Серьезно, Саша? Да, еще были тетрадки. С бригадой. У меня были тетрадки с Беверли Ты смотрела Беверли Хилл? Тоже не смотрел. Будет продолжение. Да, я посмотрела. Первые две серии. И я посмотрела несколько сезонов, да. Но мне понравился старый Беверли. Такие темы поднимают, которые сейчас вот очень на пике про все вот этот харассвам, про пит, про феминизм. Ну, вот это все как бы. Это на таком достаточно примитивном уровне, но факт того, что это еще в 90-е затрагивалось. И новый Беверли — это про актеров, как бы про их настоящую жизнь. Типа, кто что достиг, у кого какие проблемы сейчас, что они вообще там думают о перезапуске этого шоу. Ну, это типа документальное, что ли? Ну, нет, не документальное, но как бы... Ну, это как бы сериал про них сейчас, про актеров. Ну, вот такое. Я просто помню, как «Город Хищниц», там в одной серии появляется Мэтью Перри. Это и. Катару Чендлер. Да, и он такой там потасканный, и показывали по неудавшейся сцене, что он Кортни Кокс называет Моника. Ну, якобы там из шутки. Ну, то есть это прикольно, но смотреть на них, что вот они такие уже старенькие. Ну, не то, что старенькие, но все равно, по сравнению с тем, что было в «Друзьях», и прям как-то так очень грустно стало после этого. Перезапускать вот эти все старые сериалы, это гиблое дело, потому что ну ты запоминаешь актеров такими, какие они были, и, ну как бы круче сделать уже невозможно, мне кажется. Ну а это понятно все. Чё еще расскажешь? Чё уехать, менять обстановку и, и отвлечься. Ну отдохнуть. От Тбилищи или от людей от чего? Ну от всего, да. Ну мы у нас там есть вариант с домиком э, в Сарпе, мы ждем, пока он освободится, можно уехать в эту глушь. Люди должны умереть или что? Ну, он должно уехать. Ну, хоть не знаю, что хочется сменить обстановку, хочется на морешку. Блин, ну на морюшку, да, я понимаю, мне тоже хочется. После моря ощущения такие, как будто все нормально, можно жить дальше. А ты послушала, кстати, подкаст «Провал» про Грузию? Ну, Нет. В общем, там, там такая фраза была, мне кажется, ну в этом просто вся Грузия. Ну в общем они приехали, чтобы белись, и она такая говорит: "Ну мы решили пойти с друзьями выпить по бокалу вина и все". Она говорит: "А дальше у меня всплывает воспоминание, как мы заказываем 25 чач на шестерых". Вот, дальше послушай. Ну короче я подумала: "Блин, это же правда, ты реально веришь, в то, что ты выпьешь по бокальчику и все? Но потом ты идешь корягой на перевес убивать перверта". Да, очень милая история. А да еще я тут узнала, что, оказывается, в Удиале очередной фильм снял. Только я так и не поняла, я не поняла в октябре следующего года или в этом октябре. Но я так поняла, что он вообще как бы не парился, потому что он снял его за месяц. Но Бля, он обычно тебя... так и снимает. Я просто обожаю тебя. Алина. Это вообще, ну просто чувак реально не парится. Но при этом очень круто все получается. Не всегда, конечно, но... Да. Ну давай заканчивать. Да, давай. Да, слушай, в октябре этого года будет, 10 октября премьера. Называется «Дождливый день в Нью-Йорке». И надо же еще, наверное, попрощаться. Потому что я вчера прям переживала, думаю, там же столько мата, столько мата, это услышат люди. А потом я поняла, что мне 32 года, и я имею право материться. Возможно, это не очень красиво, конечно, но то выросло, то выросло, как говорится. Всем спасибо, все свободные вот, если кто-нибудь это послушает когда-нибудь, то будет у вас отличный секс. Надо же что-то обещать людям. Да, мне нравится это обещание. В общем, здоровья, процветания, любви. Помнишь, была такая передача «Окна» с Нагиевым? Да. И он там тоже какую-то фразочку сюда говорил? Нет, этого не помню. А, он говорил... Удачи вам, любви и терпения. Все пока, Нам точно надо какую-то такую придумать фразу. Такую возможно. Нет, я просто пытаюсь понять, что с записью. Она мне в какой-то момент остановилась. Класс. Супер.